Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos una vez más a un episodio de Hablemos de Todo. Como siempre, un gusto saludar a mi estimado y fino amigo Arturo El Corral. ¿Cómo estás, Arturo? Bien, amigo, muy bien, muchas gracias. Ya con un pie afuerita, cabrón. Ya, Ay, qué delicia. Ya estoy ahí, ya estoy deseándolo. De la verdad es que desde que inició mayo ya estoy deseando darme un, un break intenso. Es que hemos estado platicando que sí, la claro. chamba ha estado pesadita. Entonces, digo, afortunadamente hay chamba, ¿no? Sí, Entonces, sabios. este... Pero sí, ya de repente ves que te decía pido esquina, ya ya estoy con un pie afuera, un pie afuera. De hecho, cuando salga este episodio, yo voy a estar del otro lado del charco. Ah, disfrutando. Disfrutando, sí, 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 es correcto. Entonces, este, pero muy a gusto, amigo. Ah, qué bueno, ¿no? Y pues, eh, si hace falta, ¿no? Llega a mediados de año, dices, oye, ya estuvo por este añito, vamos dando un break porque viene el cierre. Arturo. Exacto, amigo, exacto, viene el cierre, empieza, sobre todo porque, ¿sabes qué? Empiezan, empiezan a ver como esos, bueno, y yo, y yo creo que lo que hemos estado platicando a lo largo de nuestros episodios es esta parte de la parte del empresario de buscar qué hacer, de, de cómo mejorar y todo ese tipo de cuestiones. Pues ahorita, si bien estamos en, en mayo, que ahorita platicaremos el tema central de, que está ahorita en boga de lo que se, generalmente hay en mayo, principalmente para las personas morales, este... Pero al final es como que cada vez empieza a haber estos temas de presupuesto, revisión de presupuesto para parte de los clientes, eh, hacer un, 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 un corte o empezar a hacer ese corte a ver cómo vamos contra eh, si hay cuántas desviaciones hay o si es que hay desviaciones contra el presupuesto del año, ir haciendo ajustes, cómo ves el, el, el término de, del, del, del año. Y sobre todo, por ejemplo, si hay, si hay empresas que de cierta forma en un momento dado están presupuestando como lo que llega a suceder hoy, yo sabes que la verdad es que mi presupuesto está basado porque yo vendo en dólares, no una cosa así. Y entonces yo presupuesté un tipo de cambio y resulta que recientemente tocamos mínimos históricos desde el 2017 de 17 y tantos pesos y 790 pesos números cerrados, no? La verdad es que dices, ah, caray, si tú presupuestaste eso en un momento dado, pues te pudo haber contravenir justamente lo que eh, en el tema del ingreso por el tema del, del financiamiento o el tema eh, financiero por el tema de la variación cambiaria y que te pueden impactar en tus números, ¿no? De cierta forma. Sí, sobre todo ver precisamente, y creo que el próximo episodio va a ser el tema, eh, precisamente el control interno. Oye, eh, tenemos un plan de acción, tenemos un presupuesto, tenemos una línea financiera que seguir, vamos a ¿qué vamos a revisar? Vamos conforme íbamos el año pasado, superamos, bajamos, eh, reivindicar los presupuestos y precisamente esperar con esta eh, controversia que si van a seguir abriendo reestructuración en las tasas de interés, si ya terminó el aumento de tasas de interés y comienza a bajar, voy a pedir financiamientos, vienen las inversiones a final del año y sobre todo, ¿qué me espera con la fluctuación cambiaria? ¿Qué me espera con el mejor aprovechamiento del new shoring? Uh -huh. eh, estoy aprovechando esa ventaja, no la estoy aprovechando y hacia dónde va mi empresa y precisamente enfocada en alguna parte, a las utilidades que tiene mi empresa en el año. Exactamente, las utilidades de causa, el, al clavo de lo que queremos platicar el día de hoy con todos nuestros, este, mm. ahora sí, nuestros oyentes, los que nos apoyan a ver y que comparten nuestro contenido. Hago este pequeño paréntesis, no sea malo, por favor, comparta, dale la campanita, suscríbase y que llegue más gente, ¿no? Pero prácticamente lo que queremos platicar el día de hoy es el tema de, las, de la participación de los trabajadores en las en utilidades de las empresas. De utilidades, en lo que nos da el beneficio el artículo 123 de la Constitución que nos dice, si tú trabajas, debes de gozar de las utilidades de tu empresa. Pero Arturo, utilidades. Exacto. Es algo eh, que me ha sonado mucho 
porque muchos godines dicen, ah, es que me tienen que pagar utilidades. Oye, pero realmente la empresa para la que trabajas tú utilidades te toca el reparto porque también hay ciertos criterios de que si no tienes una cierta cantidad de empleados, una cierta cantidad de utilidades, tú como empresario o como dueño o patrón, como empresa, pues no estás obligado a enterarlas. Correcto. Entonces ahí digo todas las personas que trabajamos en algún momento anhelamos que llegue mayo porque dices bueno, viene un, un bonchecito extra que me voy a poder ir de vacaciones. Seguramente te va a tocar un buen atajada, Arturo, para poderte de vacaciones a gusto. <risa> Exacto. Pero sí, este qué, qué tabús existen o qué mitos existen sobre las utilidades de las empresas, mi estimado Arturo. Híjole, yo creo que hay, hay, dos, hay dos vertientes, ¿no? Eh, hay países, incluyendo México, que están en este... Por, y sobre todo yo creo que pa países en vías de desarrollo, ¿no? Que están en este auge de compartir la participación de las utilidades hacia los trabajadores y que creo que ha sido una constante. Y ahorita tocaremos los bemoles, las malas prácticas que en su momento hubo, el tema del outsourcing, todo ese tipo de cuestiones. Ahorita lo iríamos desglosando un poquito. Pero creo que una de las cuestiones es esa, ¿no? El tema de participar los trabajadores en, 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 en esas utilidades. Existen otros países, como nuestro vecino de cercano, nuestro vecino de, de, de arriba, que no, ellos no hay manera de que eh, hagan partícipe a los trabajadores. Y tampoco hay, hay otros países, incluso en su momento, no sé si creo que ya lo conté en algún episodio, pero creo que vale la pena que lo vuelva a, a, a comentar. Justo aquí donde estamos grabando, había una empresa en este piso no en este piso, o sea, no aquí, sino en este piso, en, otra, en otro lado, este, una empresa japonesa, justamente, que eh, tenía utilidades y tenía muy pocos colaboradores eh, participando en, en el negocio y pues tuvo utilidades importantes, cabrón. importantes, o sea, importantes sobre todo comparado contra el número de trabajadores que estaban involucrados en la nómina y los que tenían derecho a ser partícipes de dicha utilidad. Bueno, pues cuando se tuvo la junta, obviamente, con, con el señor eh, japonés, pues le dio el patatús, así literal, fue como de no, ¿cómo es posible? Nosotros en Japón renunciamos por honor a esa cosa. Pues qué bueno que renuncies a, tu, a tus cosas, pero, pero acá no aplica. O sea, aquí hay <risas> simplemente hay beneficios irrenunciables por parte de los ciudadanos y por parte de los mexicanos, como es el tema prácticamente de la PTU. Entonces, si hay países que de cierta manera, incluso en, dentro de la... De la, del presupuesto que manejan ellos, ellos ven la PTU como un impuesto, es decir, es porque al final grabas la renta o grabas o la PTU proviene del, de una renta, no? O sea, sí. al final le sac, sacas la utilidad grabable de cierta forma y así como aplicas el 30 o la tarifa para efectos de personas físicas, aplicas el 10 salvo algunos ajustes muy pequeños, pero hay algún ajuste. Y entonces ellos ven prácticamente esa PTU como un impuesto y por eso incluso muchas veces vemos el famoso PTU diferido porque es prácticamente esa imposición como los impuestos diferidos del NIF de 4 como para determinar esa, esa participación que tienen y termina siendo para muchos decir es que en México no pagas el 30, en realidad pagas el 40% de base causal en tema de impuestos sobre esa renta que tienes. Y es como lo ven muchas, muchos, muchos este, países cuando quieren venir a invertir a México. ¿no? Y sobre todo que le suman algunos el valor agregado a estos productos o servicios. Entonces es un 16% y terminan y dicen, oye, entonces la tasa impositiva de México es del 56. Es un impuesto muy caro, aunque si hacemos el estudio, 
México no tiene la, eh, las tasas impositivas más caras de todo el mundo. No. Sabemos que hay países incluso que posterior a la renta o al impuesto sobre la renta, graban un impuesto a las riquezas. Si tienes cierta cantidad acumulada de activos, de dinero, pagas otro impuesto. Entonces, realmente las tasas impositivas en diferentes países son mucho mayores que las que tenemos aquí en México. Definitivamente. Ciertamente las empresas, ahorita que lo comentas, que supongamos en números llanos un millón de pesos de utilidades entre tres empleados dices oye pues qué pasó o sea cuántas utilidades le vamos a dar al empleado lógicamente el patrón dice no pues esto es inaudito no lo voy a hacer que no sé si por ahí fue el tema de la reforma de la PTU del año pasado ah, justo. donde al empleado se le entregan de dos formas bueno sabemos que el cálculo también se saca por dos factores pero te dice o el 10 o cuál es el, el 15% del, eh, de promedio de las utilidades. Que no, el, el, el promedio de los tres meses, el los promedio tres, de los años, tres de años de utilidades o hasta tres meses de salario. Tres meses de salario. Lógicamente lo que resulte mayor, el más Correcto. Benéfico. Pero ¿qué pasa si se da este ejemplo y tenemos un millón de pesos a repartir entre tres empleados? Pues lógicamente no le vas a tocar más de tres meses o el, el promedio de los últimos tres años de PTU. Entonces no sé si vino por ahí la reforma para no dar tanto, porque también hay algunos colaboradores en empresas más grandes, donde sí hay un gran número de colaboradores y que dependiendo su factor, los días de trabajados y el eh, salario percibido, pues tenían un poco más de utilidades o de PTU a recibir, pero debido a esta reforma, pues ya fueron topados. Correcto. Yo no estoy tan seguro. Yo creo que, digo, al final cuando sale esta propuesta, esta reforma en su momento, que ya ahorita es, es parte de ley, eh, en estos topes, yo considero que el sector empresarial fue el que levantó la mano definitivamente para poner estos topes. Yo no estoy seguro, te voy a ser muy honesto, si realmente la autoridad, en este caso eh, la Secretaría de Trabajo y de Previsión Social, que es la encargada prácticamente de estos temas en verificación e invalidación prácticamente, de que los trabajadores cuenten con los beneficios que se supone que deben de, de tener, si realmente se dio cuenta de este asunto, no lo sé, ¿no? Yo pienso en la inocencia que no. Y cuando surge, y tú a ver, vamos a poner un poquito el contexto, o sea, en, en esta situación. Cuando sale el tema, eh, sabemos que la PTU se paga y se ha venido pagando, pero tú recordarás que se hace una reforma laboral permitiendo abruptamente el tema del de outsourcing, principalmente esta tercerización de personal a subcontratación exactamente la famosa subcontratación laboral donde se prostituyó así con esas palabras y, y en tamaño negrita subrayado y en mayúsculas se prostituyó realmente el tema de la tercerización y creo que si bien la autoridad falló porque desde mi punto de vista falló en atacar a estas outsourceras porque falló tan falló que lo único que dijeron sabes que vamos en lugar de atacar vamos a eliminarlo digo terminando Terminaron no eliminándola de cierta forma, sino poniendo algunos, algunos parámetros. Sí, pues subsiste, subsiste al final de cuentas. Exactamente, ¿no? Pero bueno, en, en esta situación, ten, eh, en esta prostitución de esta tercerización, subcontratación, ¿qué es lo que pasaba muchas veces? Y realmente, ¿hacia dónde iban? Había empresas, ¿no? Que prostituyeron el outsourcing y había otras que simplemente decían, no, te voy a pagar lo que es, te voy a dar de alta en el seguro social con lo que es, pero más bien lo que estoy evitando es el pago de la PTU, porque muchos no están a favor de pagar esta PTU, porque bueno, ya sabes, está el tema 
de que yo puse la lana, yo soy el empresario y guara, 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 guara. Y existen otros que dicen es que el trabajador son los que son los que realmente son el valor agregado de las empresas. Yo creo que es un, un tema multifactorial en un tema de los negocios. ¿no? Interviene el corazón, el sentimentalismo. Sí, claro, no? Entonces, y en esa razón, pues obviamente surge la famosa reforma donde modifican y lo que dicen, sabes qué? Vamos a quitar el outsourcing. Simplemente va a quedar la subcontratación por servicios u obras especializadas, donde al final de este tienes que tener un repse y todo ese tipo de cosas que no sé si tú quieras indagar un poquito en eso, pero al final es vamos este, eh, a quitar esa situación. Y entonces, ¿qué sucede? Que para efectos de poner esas trabas para tema de deducibilidad y todo ese tipo de cosas, de que al final el personal debe de estar dentro de la participación de la entidad del objeto social que hace la actividad económica, pues obviamente quitan esa situación y entonces ya los trabajadores se suman y los empresarios dijeron no por las PTU y los empresarios sobre todo que realmente pagaban bien los sueldos. O sea, ah. realmente ellos lo que lo que protegían era el tema de la PTU. Los otros que prostituían definitivamente hacían las cosas mal de todo, no? Pero ellos que realmente protegían esa PTU pegaron el grito en el cielo definitivamente porque ya que hacer partícipes y entonces tenemos un japonesito que bueno, en su momento pues no pagó la totalidad. Ahora le hubiera convenido Claro. Esta reforma por justamente ese tope, que por eso digo, no sé si realmente la secretaría se da cuenta, porque ante esta situación, aquellas empresas que puedan tener una PTU alta y aunque tengan un gran número de colaboradores al estar topado, muchas veces no termina repartiendo todo. Exacto. ¿Y qué pasa con ese saldo que te queda por repartir? Porque incluso la declaración anual, los aplicativos arrastran esta eh, información porque viene ligada ya al CFDI 4.0 desde el 3.3 por los conceptos que hoy en día todo está nodizado para los comprobantes fiscales, todo es por nodos. Entonces terminas arrastrando esa PTU pendiente por repartir que se tiene que sumar a la del año siguiente si es que hay. Eh, aunado un poquito en lo que comentabas, ciertamente eh, muchas empresas dicen, oye, yo voy a retribuir a mi empleado de una manera que se sienta cómodo y intervienen ya factores culturales, eh, empresariales, donde dice yo quiero que mi empleado esté bien. Pero si aunado a eso todavía dices, oye, aparte tengo que darte otro 10 de lo que yo generé conforme a mis estrategias. Si bien sí, los empleados, eh, temas ideológicos que son los que generan precisamente la PTU, Dicen, oye, pero si yo te estoy entregando, no hasta el año, sino en cada quincena, en cada semana, una remuneración eh, completa, porque incluso le meten otros conceptos, ¿por qué te voy a dar además un 10% extra cuando realmente las utilidades, viéndolo en el tema empresarial, dice, oye, pues la utilidad al final de cuentas, pues es de los socios, es para resarcir la inversión que los socios hicieron para que esta empresa funcionara. Sí puede ir por ahí. Eh, aunado también o abonando a lo que comentabas de las reformas del outsourcing, sí, ciertamente eh, la prostitución de estas empresas tercerizadoras, que decía la empresa, oye, yo no yo quiero tener utilidades, pero no repartirlas. Entonces, como tú, empresa tercerizadora, no tienes utilidades porque simplemente lo que cobras lo gastas, tú no repartes o si tienes, pues le das una repartición pequeña al empleado, pero al final de cuentas el empleado sufría ¿Y por qué la prostitución? Porque se daban eh, las relaciones laborales pues con una, una menor cantidad, que es lo que sabemos, que los daban de alta con el mínimo y existían o eh, recaían a malas prácticas de retribuir por otro medio en la parte complementaria. 
Hoy en día recuerdo muy bien en el 2021, creo fue la reforma, uh -huh. donde todas las empresas y los notarios estaban vueltos locos porque tenían que modificar los objetos sociales de las empresas. Así es. Eh, justamente en la clase que tuve el día de ayer con, con este, algunos alumnos, decían, oye, pero es que anteriormente las actas constitutivas les ponías una miscelánea de todo lo que tenías <risa> sí. que hacer. Cuando llega el REPSE, que el REPSE es el Registro de Proveedores de Obra y Servicios Especializados, nos dice que no puedes subcontratar personas que vayan a hacer a lo que tú te dedicas. ¿Qué quiere decir? Si yo soy un despacho contable, no puedo subcontratar contadores porque entonces si no, pues ¿a qué me dedico? Entonces, en este tenor, las empresas que tenían chorrocientos mil de objetos sociales dijeron, no, pues quítalo porque no puedo subcontratar. Entonces, vinieron estas modificaciones para que siguieran subcontratando. Ciertamente se da mucho en el tema de las constructoras. Uh -huh. Que dices, oye, tú eres una constructora, no puedes subcontratar personal y son las, eh, pues entre las más afectadas porque hoy en día, eh, si bien una constructora, por ejemplo, se dedica a edificar, no se dedica a poner instalaciones eh, hidrosanitarias, eléctricas y sí puedes subcontratar ese trabajo, pero para subcontratar, pues necesitas tener toda esta materia o este material administrativo de que el REPSE, de que estén dados de alta, Correcto. enviarles... Eh, el, las cédulas de determinación de las cuotas obrero patronales, el pago de las nóminas, el ICR, etcétera y pues sí, hubo muchas empresas que incluso pusieron un departamento exclusivo del REPSE, porque es una carga administrativa muy grande, entonces ¿qué vino a, eh, o qué eh, es lo que la autoridad quería? pues de que hicieras también partícipe a los trabajadores de todo lo que la empresa tenía, si tenía utilidades, pues lógicamente pues repárteselas pero en este tema sí vino mucha reestructuración en las empresas porque dice, oye, entonces, ¿cómo le hago para no tener tantas utilidades y que me toque todavía pagar un 10% extra? Entonces sí, fue, sí es un tema que todavía las empresas siguen eh, luchando porque dicen, oye, yo quiero que mi empresa crezca, pero lógicamente si crece, pues voy a pagar más carga impositiva, incluida el 10% de la PTU. Pero pues sí, eh, viéndolo de, de tu punto de vista, pues logró, digamos que apaciguar un poco esa carga porque dice, bueno, ya al menos no reparto tanto porque voy a repartir los, el, último, los, el promedio de los tres últimos años o tres meses de salario, que cuando tienes una PTU muy alta dices, bueno, pues viene contenido este eh, trancazo financiero porque realmente en, en marzo estás terminando tu declaración anual, pagas y ¿qué crees? 60 días después, o sea, en mayo tienes que pagar otro bonche de financiamiento. Y si no tienes organizada tus finanzas, si no tienes una planeación de provisión o hacer fondos precisamente para estas contingencias. De flujo de efectivo. De flujo de efectivo que terminas haciendo. Oye, pues no puedo pagar. Y más ahorita que por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social hacen estos recorridos al azar a las empresas para revisar la comisión mixta, que si sí se hayan firmado, que se haya repartido conforme a lo que le tocaba y en las fechas. Incluso el, el aplicativo del SAT, si tú no presentas, o no, más bien, si tú no pagas las eh, utilidades en mayo, que las pagaste en junio, en julio, por ejemplo, que hiciste un convenio con tus colaboradores, ya no te las toma para el tema de deducción. Es correcto. Entonces, toda esta información o toda esta carga administrativa, pues el empresario al final de cuentas dice, oye, pues es que, pues así como voy a salir a flote después de que ya la pandemia se terminó oficialmente, la uno dijo, ya dejó de ser pandemia, ya bajaron los números afortunadamente, eh, se hizo una enfermedad como la gripa. Exacto, ya se hizo Entonces, una Entonces, ya esto va a seguir entre nosotros, pero bueno, vienes de un año, dos años de recuperación, 
¿Y qué crees? Pues la carga impositiva y toda la carga financiera no espera y ahí viene el trancazo, mi estimado Arturo. Exacto, amigo. Y la verdad es que, a ver, y, y, y es donde yo digo, los números cuando presenta la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, incluso el presidente de la mañanera, cuando, cuando hacen toda esta reforma, evidentemente pues dices, oye, a todos aquellos trabajadores informales, informales, no, o sea, informales me refiero a a que no participaba en la PTU por estar en un outsourcing, ¿no? A, eso me, a esto me estoy refiriendo con el tema de informal. Entonces, pasan obviamente a una empresa productora, una empresa productiva que les hace partícipe de las utilidades, obviamente dicen, ya hay más trabajadores o más personas que reciben PTU, pues sí, efectivamente, tu estructura o la reforma que hiciste, evidentemente, pues ya hizo a otras personas, a otro personal, y por eso se incrementó la base de, de gente que recibe PTU, pero no así necesariamente lo que estábamos comentando, el importe a pagar, porque antes, ¿qué pasaba? No repartías tanta PTU, ¿no? De cierta forma, o más bien, a ver, no, repartías entre X número de personas, ¿no? A lo mejor PTU o, o reinvertías, porque a lo mejor en, en eso donde estaban los, la PTU estaban los grandes directores, gerentes generales, que son los que no pueden de cierta manera ser participas de la PTU por la estructura laboral, como está la ley. Entonces dices, ok, ahora sí los repartes, ¿no? De cierta forma. Pero en esa repartición, pues siempre pareciera que va a haber una constante, obviamente, en las grandes empresas, en las grandes productoras, en las grandes generadoras de utilidades, esa constante de que si bien ese, ese, esa, esa utilidad se va a ir pateando hacia el ejercicio siguiente, pues nunca se pareciera que nunca se va a terminar de repartir. Y entonces la pregunta sería... La autoridad, y no y digo, no quiero dar ideas, pero, o sea, la autoridad va a decir, ah, no, no, espérame, espérame, ¿en qué momento vas a repartir todo eso que no has repartido? Pues tú, tú aceptaste y tú reformaste y tú, y tú pusiste esto sobre la mesa y hay topes. Entonces, en realidad, voy a poner un ejemplo, pues en lugar de repartir el 100% de la utilidad, termino repartiendo el 60, el 70% y ese 30% se va pateando año con año con año con año con año. Entonces, ¿Pero ¿qué vas a hacer? ¿La vas a poder reinvertir en tu empresa o es el algo tema. ¿Qué vas a hacer? que ¿Cuál, no puedes cuál es, tocar? ¿Cuál es el concepto que le vas a dar a, a ese importe? Porque entonces pareciera que ya no, ya deja de ser utilidad, ya deja de ser PTU a repartir, sino que terminaría siendo qué, ¿sabes? Entonces es, ese es el tema que justamente creo que ahí posiblemente en su momento, no creo que ahorita, pero en su momento, pues a lo mejor alguien levante la mano y genere algún, una estructura, un cambio en esa situación de cómo poder repartir esa, 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 esa porcentaje. Y digo, no quiero volver a dar ideas, pero o sea, al final es como esa, esa constante que sí puede llegar a suceder, ¿no? Ahora, si está bien o está mal hacer partícipe a la gente de la PTU, ay, Dios mío, es que es, es meterse en un tema de camisas de, de once varas, porque obviamente, eh, a ver, eh, siempre lo hemos hablado, ¿sí? creo que siempre existe esa desigualdad económica pero creo que no en todas las áreas, ¿sabes? O sea, o no creo que en todos los rubros. Siempre está el, la persona que invirtió lo que tú quieras y mandes en abrir una ferretería, en abrir una tienda, en abrir un, un comercio, en abrir algo y contrató empleados y literal vive al día al día. O sea, a pesar de que tienes un negocio que a poco a poco va arrancando y las, quitando el tema de que el primer año no vas a pagar PTU, pero sí lo acumulas para el segundo año. Entonces, quitando esta situación de cierta forma, pues realmente ese, esa cúpula empresarial no es cuando dices, bueno, es que ellos los grandes magnates que se están hinchando de lana, pues dices, híjole, 
y, y por el otro lado ves la desigualdad económica social, pues obviamente por eso hay un discurso, ¿no? De cierta forma decir es que hay la desigualdad, lo cual estoy a favor de, de ir mermando la desigualdad económica, pero también tenemos otra base empresarial que está compitiendo o tiene que competir en las mismas condiciones de esas grandes cúpulas sin las estructuras de esas grandes cúpulas. Desventaja. ¿Por, ¿por qué? Porque esas eh, al final es todos calculan bajo la misma, bajo la misma línea. El tema es que las grandes cúpulas, las grandes empresas, obviamente, pues tienen estructuras fiscales interesantes, ¿no? Donde al final, por eso son los que a veces a su tasa efectiva de pago de impuestos es mucho menor a, un, a una persona como tú, como yo, que al final decimos no tenemos esas estructuras donde vamos a Andorra, donde tenemos a Holanda, donde tenemos a Estados Unidos, donde tenemos a Canadá, donde tenemos la isla de Malta. Esas estructuras donde de cierta manera podemos decir, ah, bueno, pues es que hay países con ingresos territoriales, hay este, países con baja imposición, hay países donde no pagas eh, eh, impuestos por el, el ingreso de dividendos. O sea, ese tipo de cosas, ¿no? De cierta forma. Entonces, obviamente, creo que no hay una condición eh, igualitaria entre los diferentes grupos empresariales en los diferentes sectores de empresas. Entonces, creo que es donde justamente se puede venir esa parte, ¿no? Sí, precisamente es lo que ahorita que comentas esa parte, muchos empresarios dicen, oye, pero es que cómo es posible que las condiciones sean la misma para personas que tienen toda esa estructura orgánica y que pueden hacer frente a estrategias fiscales, que ya vimos que también la ilusión es igual a la evasión. Yo estoy en contra de ese, <ríe> claro, eso. ¿no? O sea, pues sí, pues tienes oportunidades para aprovechar, si bien eh, las palabras son vicios o lagunas de la ley, pero para eso haces estrategias, para eso eres un estratega, un consultor. Dices, oye, nos podemos ir por este rumbo que nos cuesta menos. Por ejemplo, ahorita decir me voy a ir por 5 de febrero a irme por Bernardo Quintana. Eh, entonces, ¿para qué entonces existen las estrategias? Si no compra, es compra tu helicóptero, amigo, aquí el, el, el puerto, según yo. <risa> y es mucho mejor, pero precisamente las grandes empresas pueden tener esos medios de transporte, hablando metafóricamente en finanzas pero que las demás personas tienen que cruzar sí o sí en transporte público 5 de febrero. Entonces, ciertamente no existe equidad financiera en esa parte y es donde el empresario tiene que surcar sí o sí todas las adversidades para poder decir, oye, me quedó utilidad, pero oye, me quedaron 100 pesos de utilidad y le tengo que repartir a mis empleados. Cuando hiciste el esfuerzo por darle a tus empleados un extra para que estuvieran bien, para que te apoyaran. Y aún así dices, oye, pues todavía tengo que poder hacer esto porque él no tiene las herramientas para hacer una estrategia financiera y fiscal que logren amortiguar ese golpe impositivo al final del año. Y ahorita que me decías eh, o que platicabas acerca de cómo va a ir este acumulamiento de, de utilidades, ahorita que estoy dando normas de información financiera, me surgió esta, esa, o sea, esta idea, oye, entonces... Esa acumulación de utilidades, como están clasificadas como PTU, están dentro de un pasivo. Exacto. Y entonces, si se va a ir incrementando este pasivo, realmente la estructura financiera, ¿cómo te va a afectar? De, al final de cuentas, oye, cada año estoy acumulando entre 100, 200 mil pesos, van a rebasar tus activos y entonces, ¿cómo que vas a estar en quiebra técnica? ¿Vas a tener insolvencia? ¿Vas a tener una eh, razón de, de pasivos sobre activos mayores que... Que tus, que tus activos, entonces, 
¿Cómo te va a afectar financieramente esa acumulación de utilidades que no puedes repartir? Porque la autoridad ya puso topes. ¿Qué hará el CINIF ahí, mi estimado Arturo? Pues yo creo que a lo mejor en su momento, digo, y hablando un poquito, es a lo mejor en la estructura, al momento de clasificación de eso, pues yo tendría que mover esa PTU que de cierta manera sé que en algún punto no se va. Digo, conociendo un poquito la estructura del negocio, porque sabemos que al final todo es vía valor razonable y todo ese tipo de cosas, pero a lo mejor yo pondría, no lo sé, eh, esa estructura en las ORIS, en los otros resultados integrales, porque al final son cuestiones que si bien se han dado, quién sabe si sí, se sí, vayan sí. a cumplir, ¿no? Y que para eso muchas veces es el rubro de las ORIS, ¿no? Entonces, posiblemente estructuraría financieramente esa, esa situación porque sabemos que, pues a lo mejor no se va a dar, no lo sabemos, ¿no? Y es, esa, esa causal improbable, posible, ¿no? Que, que muchas veces te dice el razonamiento sí, para los eventos el... futuros. Exactamente, ¿no? Entonces, posiblemente por ahí pudiéramos este, estarlo plasmando. Pero yo quisiera, a, 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 este, a, este, a este punto, creo que diste ahorita un comentario bien atinado. E ese empresario que se está esforzando y que esos 100 pesos y que al final tiene que terminar repartiendo y que no tiene la capacidad, deja tú eh, la capacidad técnica, porque para eso hay expertos en, en las diferentes áreas y materias, pero que si bien esa especialidad técnica que hay diferentes expertos se traduce en una capacidad económica, capacidad económica que muchas veces las, estos pequeños eh, empresarios, eh, emprendedores no tienen no tienen. Y entonces, muchas veces, ¿qué llega a suceder? Y lo voy a decir tal cual. Existen colegas que, colegas hablando desde el punto de vista de nosotros como contadores, pero puede haber otros profesionistas que pueden llegarse a prostituir. En este decir, pues te cobro barato, etcétera, etcétera, pero el trabajo no es lo mismo. Y entonces, es, o sea, ¿sabes? Es como este tipo de cosas. Pero abogando un poquito el tema de esa capacidad económica que no van a hacer frente, súmale, la neta, súmale a lo que estabas comentando hace rato del todo lo que conlleva con el tema del REPSE. O sea, yo siempre le hemos dicho, toda esta sumatoria de requisitos puede ser un pequeño negocio que se dedica a la fontanería, que se dedica a la plomería, que se dedica a los, no sé, a la, la parte fina de la construcción. Tiene que estar alta en el REPSE, ¿no? Por ser un servicio o una obra especializada. Y el tema es qué conlleva ese tipo de cosas, ¿no? Con independencia de que si bien efectivamente pues tendrás que hacer todo el reglamento, todo el tema, pues es, tienes que hacer los informes cuatrimestrales del Ixoe, del CISUB y el tema del lavado de dinero. Uh, el, el tema del informe de lavado de dinero. El, ¿Por qué? Porque se supone que el personal pones a disposición a tu personal que está siendo administrado o por, por, otro, por, otra, por otra entidad, persona física o moral, y que de cierta manera ya sabemos que el, el, el criterio de la, de, de la Secretaría de Cine Crédito Público, así como del SAT en esta situación, fue que cuando tú pones a disposición tus activos, incluyendo tu recurso humano, pues prácticamente eh, está, estás vinculado a tener que hacer informes. Y todo esto, tú sabes que las, las multas, las sanciones por tema de lavado de dinero son altísimas, y ahí no hay como un tema de lo hago de forma espontánea. No, no, no. Si no lo no presentaste tiempo, ya hay una multa de por medio y esas multas van creciendo conforme el paso del tiempo. Entonces, y son multas que te pueden llevar a la quiebra totalmente. Entonces, esta, este tema desproporcional de este tipo de sanciones para estos pequeños, que por eso digo, los mides de la misma forma al gran empresario, al pequeño empresario con la misma vara, no bajo una estructura completamente similar bajo unas condiciones completamente similares en estructuras completamente distintas. Entonces eso es justo lo que yo digo. Esto es algo que creo que 
La misma desigualdad se crea porque no puede subsistir en tanta carga administrativa, en, 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 tanto, en tantas situaciones, porque todo conlleva a un tema de recurso económico que muchas veces no puede, ser, no puede ser frente y que te va a mermar a ti como empresario. ¿no? Sí, y sobre todo, eh, ahorita que hablábamos de las utilidades eh, que se van a quedar en la bolsa, pues se quedan en papel, Arturo. Y realmente cuando te llega... Si el empresario eh, no tiene este asesoramiento, este coaching o ese conocimiento de decir, oye, pues ese, eso que está en papel o en números es algo que yo debo de tener porque lo debo. Claro. Y si realmente dices, no, me voy a gastar el dinero, voy a invertir, voy a hacer esto, voy a... Realmente todavía tienes ese pasivo. Entonces, ¿cómo vas a hacer frente cuando ya te toque pagar? Supongamos que el siguiente año no te fue tan bien y logras con la poca utilidad que hubo, más la que ya traías acumulada, repartirla totalmente, dices, oye, ¿cómo le voy a repartir a mis empleados un beneficio mayor a lo que obtuvo la empresa en el año en que terminó? Correcto. ¿Por qué? Porque ya venía una bolsa acumulada, oye, pero pues no es posible que si me quedaron 50 pesos de utilidad, les voy a repartir 5 pesos, les tenga que repartir 25 porque ya trae 20 acumulado, entonces, ¿cómo va a ser ahí el seguimiento del empresario a todos esos pasivos que tiene que hacer frente en un futuro. Entonces sí, creo que no es tan a la ligera decir, ah, pues este, hubo una reforma, voy a pagar menos. No, espérate, si te quedaron 100 pesos a repartir y por las limitantes nomás repartiste 50, pues debes de considerar esos 50 pesos para que pagarlos en un futuro. Entonces no deben de dejar de ver ese pasivo que tienen, para eso sirven los estados financieros. Exacto. Y también entra por la ventana como Bob Esponja, pues la famosa falta de cultura financiera en las pymes, mi estimado. Sí, caray. Y, y la verdad es que luego ante... Eh, y, y luego, a ver... Ah, a ver, te, no, nos, ha, no, nos ha pasado que muchas veces en esta falta de cultura financiera y tributaria que puede existir en las empresas, a este desconocimiento por falta, por interés, por lo que tú quieras y me mandes, ¿no? Por falta de cuestión económica, lo que tú quieras. Siempre una mala decisión o una decisión, no, no, sé, no puedo decir si es mala, pero una decisión puede provocar una consecuencia perjudicial en contra de tus finanzas. Porque a lo mejor dices, oye, pues es que si he gastado, pues sí, pero a lo mejor, oye, ¿sabes qué? Pues no, no cumple con las condiciones necesarias de lo que te pide la ley, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues todo, imagínate, eh, un ejemplo así de minucioso y burdo. Estoy rentando el local donde, donde, donde tengo mi changarro. Entonces, pues estoy haciendo esto y prácticamente y tú dices, no, pues estoy pagando la renta, pa, 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 y todo muy bien, perfecto, muy bien. Pues oye, sí, efectivamente va a haber una PTU, está bien, la voy a repartir, me está perfecto, ¿no? Pero espérame, espérame, revisando los FDIs de tu arrendatario, de tu arrendador, perdón, resulta que primera, ni estado de alta con la actividad de arrendamiento de bienes de inmuebles, porque supone que es una Ajá, condicionante, claro, como persona física, y dos, no te está poniendo el número de predial. La clave catastral. Exacto. En el CFDI. Por lo tanto, todo lo que pagaste de renta es un gasto con tal en lo fiscal y que por lo tanto, tanto para ISR como para PTU, te va a pegar. Y entonces tú dices, ching. O sea, este tipo de cosas, este tipo de detalles, que vuelvo al punto. Por eso digo, te, se vuelve tan una carga administrativa tan minuciosa para el empresario que obviamente por eso a lo mejor puede tener un contador o quien sea, pero incluso en, en ese, en, y vamos a ser súper honestos, o sea, a veces 
el mismo contador, el mismo despacho necesita poner a una persona específicamente o que dices, a ver, tengo que revisar. Imagínate una empresa que tenga. Me tocó una vez un cliente que de este tipo de actividad donde el número de CFDIs en periodos, si bien su utilidad no era tanta, sus transacciones entre compra y venta de materiales y todo el rollo que hacía, pues eran un, un cúmulo de 600 a 700 CFDIs al mes. Revisarlos. Imagínate revisar uno por uno, que si la clave del producto está bien, que si la clave de unidad está bien. Efectivamente existen sistemas. Que si la gasolina traía... La gasolina, ¿no? Que si tiene el número el de el permiso vigente, porque aparte es vigente. Sí, claro. porque puede tener permiso, pero a lo mejor no está vigente porque ya no está publicado, porque se lo quitaron, se lo suspendieron, lo que sea. Ese tipo de cosas es una carga que todo eso va a repercutir el día de mañana para tu utilidad y por, y por ende al pago de tu PTU. O sea, al final... Creo que no es una cosa de a, a la ligera el decir, oye, pues ahí está, ¿no? O ellos lo van a hacer, no, no. Imagínate el control interno que realmente va a ir. Por el eso creo que el, el, el tema del compliance del siguiente episodio que hablemos de este, de este asunto, hay mucha, hay mucho, hay mucha carnita de lo que debe ser justamente estas áreas de oportunidad, pan, tanto para el empresario como el, el, el externo brindando el servicio a ese empresario. Y para, para este tipo de decisiones que pueden repercutir en decisiones financieras, como ahorita el tema de la PTU, ¿no? Pero a ver, amigo, te voy a te voy a hacer otra. ¿Qué pasa si no pagas la PTU? Pues de entrada, la Secretaría del Trabajo y Provisión Social, si te cae o uno de tus empleados va y te demanda de oye, no recibí PTU, pues qué pasó con mi empresa? O sea, qué multas te vas a enfrentar? De entrada con la Secretaría del Trabajo y Provisión Social. Si tienes PTU y no la pagas y la pagas posteriormente, de entrada ya no lo vas a poder hacer deducible en los pagos provisionales. Entonces, ciertamente, Financieramente vas a decir, pues tengo más dinero, pero toda la carga administrativa que vas a traer por no haber hecho las cosas conforme tuviste que haberlas hecho, porque también puede haber errores en los cálculos, mi estimado. Ah, claro. Que la comisión mixta, que esa es otra, de fondo o la, la parte administrativa, tienes que instalar una comisión mixta. Correcto. Que regule, revise y dé el bobo de que está correcta la PTU que vas a repartir. Y si no lo hiciste, incumpliste en el proceso para el pago de la PTU. Y es un atache para la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y que desemboca pues en multas, mi estimado. Entonces, eso es una. Si no timbraste correctamente el CFDI con el pago de la PTU, es otra porque te van a echar atrás la deducción. En la parte de retenciones, si le retuviste menos al trabajador, al final del año con el ajuste y si no, el trabajador es el que va a sufrir las consecuencias. Correcto. Terminando en la declaración anual que se presentó en abril para pagar ese impuesto que le faltaba. Entonces sí son muchas consecuencias tanto administrativas y todas desembocan en términos monetarios por no pagar la PTU, mi estimado. Sí, caray. Y ahí yo incluso añadiría todos los temas formales que de cierta manera el empresario está obligado. A ver, tú determinas una PTU, ¿no? Tal cual. Y una de las primeras cosas que te dicen es que tienes que dejarlo a disposición. No me acuerdo si son 15 días para que cuando te la soliciten Ajá. o a disposición lo muestren para que la persona o él, ya sabes, el líder sindical o whatever, el, o la persona <risa> pueda hacer una revisión exhaustiva de cierta forma para saber si realmente la PTU estuvo bien determinada. Una cosa es calcular para cómo se va a distribuir la PTU, que es un cuento aparte, y otra es la forma en que si se determinó la PTU de forma correcta con base a la renta, ¿no? Exacto. Entonces, al final es, oye, es que me está... Una vez me tocó hace, ya tiene rato, un, un cliente me dijo, oye, me están pidiendo mi, mi declaración anual, ¿se las doy? ¿No son datos sensibles? Híjole, ¿qué, qué, qué crezca? 
pues no, o sea, sí tienes que, sí tienes que exhibirla, tienes que mostrar para que ellos validen efectivamente la determinación de la PTU y para que puedan justamente validar y este y checar cómo se cuánto es el monto que les toca, tocaría en su momento. Ahora puede haber trabajadores que en su momento, porque hay, hay trabajadores que no les va a tocar como los que trabajaron menos de 60 días, que fueron trabajadores temporales, claro. temporales y que trabajaron menos de 60 días. Bueno, no van a participar de las utilidades, pero así si es un trabajador con una, con un contrato indeterminado por tiempo indefinido, pues así desde el día uno ya es partícipe de esas utilidades. Se dejó de elaborar, que creo que aquí es interesante. Muchas veces me dicen, oye, se lo pago, lo dejo por ahí, que me toque la puerta. ¿Qué haces? ¿Tú qué harías? Eh? Sí, porque existe, eh, si mal no recuerdo, un plazo de un mes después uh -huh. para aquellos trabajadores que ya no laboraban contigo antes del 31 de diciembre que cerró el año. Pero precisamente, ¿qué haces con eso? Creo que la ley no marca el que tengas que ir a buscarlo y decirle, no. te tocó esto. Creo ¿No? que ahí la carga recae en el empleado. Decir, sí. oye, me tocó utilidades, aquí estoy, ¿eh? no me vas a olvidar. Entonces, eh, realmente esa utilidad que no repartiste, aunque ya la tenías asignada, uh -huh. se vuelve a formar parte de la bolsita de la PTU que no repartiste en el año. Entonces, esto se va a venir incrementando. Y ojo, porque existe la mala práctica, desafortunadamente me he enterado, de que estas empresas de, ay, ya el, el empleado renunció, se fue, ya no quiso saber nada de la empresa, pero le tocó PTU. Ah, pues, ¿sabes qué? Mala práctica, es como anécdota, anécdota no es para que lo hagan. Sacaban esa PTU ¿Cómo? en cheque y decían, ya la cobré, lo timbran. Ajá. Y, y yo, se lo timbran al trabajador. Y se lo timbran al trabajador. Entonces, mucho cuidado, porque si el trabajador, por eso es importante, ustedes como trabajadores, vean su visor de nóminas de CFDIs, porque ahí es donde van a dar cuenta, oye, me están timbrando algo que yo no cobré. Oye, ya lo cobraste, oye, empresa, ¿qué pasó? O sea, lo cobraste y no me lo diste, ¿dónde está? Exacto. Entonces, si es una mala práctica, tengan mucho cuidado porque se puede meter en temas muy sensibles, sobre todo porque el trabajador puede ir a la Secretaría de Trabajo y decir, oye, me dieron utilidades, aquí está mi recibo, pero nunca me las dieron. Exactamente. Entonces, pues conclusión, de cierta forma, si, si algún trabajador de cierta manera tiene, tiene las ganas de ver su declaración anual, para ver la determinación de la PTU lo puede hacer. O sea, sí puede solicitarlo el para checar. Sí está obligado a darle la información. Es correcto. Entonces, para que no ande con sorpresas de qué hago, qué miedo, qué me quieren hacer. No, o sea, al final sí estás, sí estás obligado como patrón a exhibirlo, ¿no? Y pues estamos en época de mayo. Principalmente es la época donde las personas morales están obligadas al pago de su PTU porque son 60 días en que se debió eh, presentar la declaración anual. Y digo en que se debió porque a lo mejor alguien por ahí no lo presentó en tiempo y forma y pues se pasó a lo mejor a abril, a mediados de abril y no, el tiempo empieza a correr desde que se debió haber presentado la declaración anual. 31 de mayo. Entonces, exactamente. Entonces ahora más tarde el 31 de mayo tendría la obligación la persona moral específicamente de pagar la PTU. Personas físicas, obviamente, como presenta más tardar el 30 de abril, tienen a más tardar el 30 de junio para pagar justamente su PTU. ¿no? Sí, entonces, ojo con los godines que trabajaron todo el año pasado, eh, eh, acérquense a sus empresas, si ya no están, si salieron antes del 31 de diciembre, pues busquen, llamen al, al número de recursos humanos y pregunten, oye, me tocó utilidades, este, porque pues aquí estoy. ¿eh? Entonces, eh, no dejen de preocuparse por esto y los patrones, por favor, revisen bien su cálculo, revisen bien todas las eh, pormenores que tienen que hacer para presentar esta PTU y pagarla y sobre todo asesórense correctamente. Eh, profesionistas, contadores, por favor, eh, eh, 
profesionalícense, capacítense para darle una asesoría de calidad a sus clientes. Mi estimado Arturo, se nos agotó el tiempo. Se nos agotó el tiempo, amigo. Pues muchísimas gracias a todos realmente por seguirnos en este su programa Hablemos de Todo. En verdad, muchas gracias a todos los que nos hacen favor de sintonizarnos todos los viernes a las 3 de la tarde. Saben que sale un episodio nuevo. Suscríbase de la campanita, comparte. Recuerden que tenemos también el tema del audio en Spotify por aquellas personas que no nos quieran ver la cara, pero quieren escucharlo, lo que claro, tenemos que decir para ustedes. En el tráfico. Exactamente, ¿no? Que no se da tanto en la ciudad de Querétaro, en los dos lados. <risa> y, pero, pues bueno, en verdad, muchas gracias. La verdad, amigo, no sé si algo quieres decir, comentar. No, pues nada más que disfruten mayo, que si les cayó utilidades, disfruten de unas vacaciones, como acá mi buen estimado Arturo se va a ir. Y pásenla bonito, tengan un buen fin de semana. Hasta luego. 